0: Bonjour à tous, eh bien, écoutez, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. C'est la troisième fois que je viens à Beaune, donc c'est toujours un plaisir de venir. Et effectivement, maintenant je suis un peu comme à la maison, je reconnais plein de visages et c'est vraiment chouette d'être avec vous ce matin. Donc, Comme l'a dit Davidet, je suis de l'église du tabernacle Dijon et je suis actuellement en stage pastoral. J'ai fait une année, le stage dure deux ans, donc je vais entrer dans ma deuxième année. Et donc mon stage est plutôt orienté sur euh, tout ce qui est formation et enseignement. Voilà, donc euh, ça c'est pour la petite présentation. Je suis effectivement accompagnée de Marine ce matin, qui vient aussi euh, de Dijon, et qui est euh, donc euh, une, des responsables, une des conductrices de Louanges là-bas aussi. Donc on est vraiment heureuse d'être avec vous ce matin, et, euh, et j'avais vraiment quelque chose euh, à vous partager euh, sur le cœur. Avant cela, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Amen Bien, Seigneur, merci pour euh, cette grâce que nous avons de nous pouvoir nous réunir euh, encore aujourd'hui pour te rendre un culte qui te soit agréable. Et euh, Seigneur, nous te prions de conduire ces instants. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Seigneur, nous t'invitons encore, viens, viens toucher nos cœurs par, euh, par la parole, par, euh, par euh, le message, Seigneur, que tu veux nous donner ce matin. Amen. Alors, pour entrer dans le vif euh, du sujet, j'aimerais savoir si... Euh, Beaucoup d'entre vous aiment aller se promener dans un jardin. Vous aimez les jardins Oui, qui aime aller euh, se promener dans un jardin Est-ce qu'il y en a qui ont des jardins chez eux même oui, si. Et euh, c'est vrai que de, avec le confinement, etc., euh, beaucoup de personnes aspirent à avoir un jardin. Et c'était même terrible pendant le confinement, si vous vous souvenez, pour ceux qui euh, ne pouvaient pas, qui n'avaient pas de jardin ou de balcon chez eux, puisque même les jardins publics étaient fermés. Et on se rend compte vraiment de l'importance du jardin finalement on en a besoin dans notre vie quotidienne. C'est un lieu apaisant, c'est un lieu où on est dans la nature, c'est un lieu où on peut admirer des massifs, des beaux massifs de fleurs, on peut prendre du temps en famille, faire un pique-nique, les enfants aiment y jouer, bref. Le jardin, normalement, c'est un endroit que tout le monde aime. Bon, Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas les jardins, mais en tout cas, normalement, tout le monde aime les jardins. Et donc, ce matin, comme vous l'avez compris, on va parler de jardin un petit peu. Et donc, je suis allée voir dans le dictionnaire Larousse. Et le, le dictionnaire donne deux définitions du jardin. La première, c'est un terrain souvent clos où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et des arbustes fruitiers ou d'ornements ou un mélange de ces plantes. La deuxième définition, c'est que c'est un espace aménagé pour la promenade ou le repos dans un souci esthétique et portant des pelouses, des parterres, des bosquets, des plans d'eau. » Alors, j'ai un, euh, un peu réfléchi à ça. En fait, il y a plein de jardins et, et aucun jardin n'est identique. Il y en a de toutes sortes. Vous avez les jardins d'été, les jardins d'hiver, les potagers, les vergers, les jardins à la française, à l'anglaise, jardins japonais, exotiques, jardins privés, jardins publics et j'en passe euh, en tout cas, il y a toutes sortes de jardins. Par contre, ce qu'on aime dans le jardin, c'est qu'il soit quand même beau et bien entretenu. Vous êtes d'accord avec moi Je pense que si le, le jardin n'est pas entretenu, on va peut-être avoir moins d'intérêt à, à y aller. Mais euh, ce matin, en fait, mon thème, c'est vraiment de, de nous encourager, de nous encourager, hein, moi aussi, à cultiver les jardins et à cultiver des jardins spécifiques qui sont les jardins d'espoir. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, j'aimerais que nous puissions prendre un premier texte dans la parole de Dieu, qui est dans Jean 15, versets 1 à 8. Donc, Jésus dit « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors j'aimerais m'arrêter déjà sur ce, verset, ce dernier verset et euh, vous le citez aussi dans la Bible seconde, dans la version seconde 21. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. La, la version seconde 21 rajoute vraiment mes disciples. Alors ce matin, on va parler de cultiver euh, les jardins d'espoir. Et les cultiver, c'est la conséquence, ça va être qu'on va porter du fruit. Et Jésus hein, nous dit que euh, nous encourage à porter du fruit. Alors dans le, dans le mot grec, porter veut dire, enfin c'est le mot grec, c'est féraud. Et euh, dans, dans, ce, dans cette racine de, de mots, il y a l'idée de porter soi-même, mais il y a aussi l'idée de transporter quelque chose. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et concernant le mot « fruit », si vous portez du fruit, le fruit, c'est « carpos, ça peut être le fruit des arbres, le fruit des vignes, le fruit des champs. Euh, alors bien sûr, ici, on a le, le thème de la vigne, mais ça peut être toutes sortes de fruits que nous pouvons euh, porter. Alors si l'on regarde dans une perspective biblique, finalement, tout commence pour l'homme dans un jardin. On est d'accord vous le connaissez bien, il s'agit du jardin d'Éden, okay, le pays des délices. Dans Genèse 2, verset 15, voici ce qu'il est écrit. « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » C'est Dieu, créateur de toutes choses, qui a choisi en fait un jardin pour que l'homme y vive. Alors s'il a décidé de faire vivre l'homme dans un jardin, c'est parce qu'en fait, cet homme, ce jardin, c'est l'endroit idéal pour l'homme. Vous êtes d'accord avec ça Mais il l'a mis dans ce jardin, non pas pour qu'il s'assoie sur un transat et puis qu'il regarde les petits oiseaux passer, non. Il l'a mis dans un jardin pour deux missions. Celui de le cultiver, c'est-à-dire de travailler la terre, hein, afin qu'elle produise du fruit, afin de faire pousser toutes sortes de fleurs de plantes et d'arbres, mais aussi celle de la garder, c'est-à-dire d'en prendre soin, de veiller sur elle, de veiller sur ce jardin, de le protéger peut-être des attaques qui viennent de l'extérieur, de, de le protéger de la destruction. Mais l'aspect le plus important de ce jardin, le jardin d'Éden, c'est que l'homme, à l'époque, à ce moment-là, était en relation permanente avec Dieu. Il vivait littéralement dans la présence de Dieu. Alors Nous connaissons bien la suite. Hein. Euh, il y a eu la chute. Adam et Ève ont, ont péché, ont désobéi et par leur péché, eh bien, euh, Dieu les a chassés de ce jardin. La conséquence, c'est qu'ils ont été mis dehors du jardin. Il les a chassés de sa présence, il les a séparés de sa présence. Mais nous savons, bien sûr, nous connaissons encore la suite de l'histoire et nous savons que Dieu avait un plan de rédemption pour nous hein, et qu'il a rétabli euh, cette relation, euh, il voulait rétablir cette relation brisée avec les hommes et il a envoyé son fils Jésus hein, sur terre accomplir le sacrifice parfait en mourant à la croix afin que la relation qui était brisée entre les hommes et lui-même soit puisse être rétablie. Et par ce sacrifice, eh bien, nous sommes réconciliés avec le Père. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle à cultiver les jardins d'espoir, mais à cultiver en premier lieu notre propre jardin personnel, c'est-à-dire notre relation intime avec Dieu. Et ensuite, il nous donne la mission d'aller cultiver ce que j'appellerais les jardins d'espoir dans les endroits où il nous a placés. Amen. Alors, j'aime bien votre vision ici à l'église parce que c'est plus près de Dieu, plus près des gens. Et c'est exactement ça, en fait. Plus près de Dieu, ça va être cultiver son jardin personnel et, et, et plus près des gens, ça va être aller plus loin et cultiver les jardins d'espoir autour de nous. Alors, bien sûr, je vais commencer par ce, par ce premier point. Cultiver son jardin personnel est en fait indispensable dans nos vies. Et euh, le jour où nous avons accepté Jésus comme sauveur et seigneur de notre vie, c'était comme une nouvelle naissance. Et c'est comme si nous avions en fait reçu un nouveau jardin, tout beau, tout neuf. Et ce jardin, nous sommes appelés à le cultiver et à le garder. Alors, il y a trois choses vitales dans un jardin. Il y a tout d'abord, il faut une bonne terre. Vous êtes d'accord avec ça Il faut aussi une bonne semence. Et puis surtout, bah, il faut de l'eau pour arroser ce jardin. Sinon, il n'y a rien qui va pousser. Alors la bonne terre, bien sûr, c'est notre cœur. Lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, eh bien nous avons cru dans la bonne nouvelle de l'évangile. Nous nous sommes repentis de nos péchés, nous sommes passés d'un sol mauvais, sec, improductif, qui nous menait à la mort, en fait à un sol rempli de vie, productif, et ce sol rempli de vie, la vie, c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est important que, de se rappeler que nous sommes enracinés en Jésus comme nous dit le texte que nous avons lu dans Jean, nous, demeurons, nous devons demeurer en Jésus, nous sommes attachés, nous sommes enracinés en Jésus. Par la foi et la repentance, notre cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Et dans notre cœur, il y a cette bonne terre qui est indispensable pour recevoir la bonne semence. Alors bien sûr, à nous de travailler cette terre régulièrement Hein, cultiver le jardin, c'est aussi travailler la terre. Ça veut peut-être dire y arracher les mauvaises herbes hein, qui, qui viennent prendre place, qui veulent être étouffées, euh, les, bonnes, les, bonnes, euh, les bonnes fleurs ou les, les, les bonnes plantes. Et c'est vraiment demander à Dieu de purifier cette terre afin qu'elle puisse recevoir la bonne semence. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire régulièrement. Et euh, le, le passage que nous avons lu dans Jean, il y a plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais demeurer, demeurer, demeurer. Il, a plus, il est cité plus de dix fois dans, dans l'ensemble du passage. C'est vraiment, nous devons sans arrêt vraiment veiller, veiller à ce que la terre de notre cœur reste une bonne terre et que les, vraiment que les choses mauvaises ne viennent pas s'infiltrer. La deuxième chose, donc, comme je vous ai dit, les trois choses vitales une bonne terre, une bonne semence. La semence, on connaît la parabole du semeur, mais la semence, c'est vraiment la parole de Dieu. Nous savons que la semence qui vient de la parole de Dieu va produire du fruit et du bon fruit. Et j'aimerais même dire que seule la semence qui vient de la parole de Dieu va produire du fruit. Le reste ne produira pas de fruit, en fait. Okay et euh, il y a beaucoup de choses de la parole de Dieu que, que, que Dieu a semé dans nos cœurs et que nous semons aussi, euh, que nous pouvons cultiver dans notre cœur. Mais j'aimerais citer ici simplement les trois, peut-être les trois semences peut-être les plus importantes et les prendre même dans l'ordre le, 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 de l'épître aux Corinthiens la semence de la foi, la semence de l'espérance et la semence de l'amour. Amen. Nous devons cultiver, il est important de cultiver ces graines dans nos vies. La, la semence de la foi, la graine de la foi, la Bible nous parle euh, du grain de nevés, Je pense que vous connaissez tous hein, le grain de moutarde. Et elle nous dit que si la, notre foi est de la taille d'un grain de cénevée, nous pourrions déplacer des montagnes ou bien dire à un arbre de se déraciner et de se jeter dans la mer en fait, le grain de sénévé, c'est la plus petite graine qu'il soit, mais elle va faire pousser un arbre qui peut être plus grand que nous. Et il est important que nous puissions cultiver dans nos vies cette graine de la foi. Cette graine de la foi, pas une graine qui ressemble à la foi, hein, qui serait peut-être plutôt de la religion plutôt que de la foi, mais vraiment cette graine de foi qui est pure, authentique et véritable. Amen. Et... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette foi Eh bien, nous le savons, hein, c'est la foi en Jésus, en qui il est. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur et en ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix et il est. nous savons aussi la foi en sa résurrection. Il est ressuscité au troisième jour. Amen. Ça, c'est vraiment une graine importante que nous devons cultiver dans nos, dans nos cœurs et dans nos vies. La deuxième graine, c'est la graine de l'espérance. C'est la graine de l'espérance en l'éternel, l'espérance qu'un jour nous serons réunis avec lui, l'espérance que Jésus reviendra comme nous l'avons chanté et que nous serons réunis pour l'éternité. Amen. Et même dans les moments difficiles que nous pouvons traverser, si nous cultivons cette graine de l'espérance, mes amis, nous pourrons tout surmonter. » Nous, si nous demeurons en Jésus, Jésus notre espérance, eh bien, nous pourrons tout surmonter. Le, le verbe « demeurer » veut dire aussi « s'attendre à quelqu'un ». Et, euh, et c'est important, nous nous attendons à l'éternel. Amen. J'aimerais juste citer ici le verset de, deux versets de Jérémie, euh, chapitre 17, versets 7 et 8 qui dit béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne doute, il ne redoute rien, pardon, et il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. La graine de l'espérance, c'est la graine totale de la confiance totale en Dieu. La confiance qu'il tient tout entre ses mains et que tout, nous aurons une fin heureuse, en fait. Hein, c'est une happy end à la fin. Hein. Nous pouvons passer par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, par des moments de sécheresse. Mais lorsque la graine de l'espérance est cultivée dans nos cœurs, alors nous allons porter du fruit malgré les circonstances. Ça, c'est vraiment important. Mais j'ai envie de dire, la semence la plus importante que nous devons cultiver dans notre cœur, c'est la semence de l'amour, n'est-ce pas C'est la caractéristique même de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait. Il avait prévu un jardin d'Éden, un paradis, parce qu'il nous aimait et qu'il voulait le meilleur pour nous. Il a envoyé son fils unique mourir sur la croix parce qu'il nous aimait. Jésus a souffert dans le jardin de Gethsémané parce qu'il nous aimait. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts parce qu'il nous aimait et qu'il voulait que nous soyons avec lui pour l'éternité. Amen. Le plus important, même indispensable, c'est de cultiver cette graine parce que c'est lui, en fait, qui nous a aimés le premier. Et dans le passage de Jean 15, il est sans arrêt répété « Demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour. » Cultiver la graine de l'amour, c'est cultiver tout d'abord notre amour pour Dieu. Hein, demeurer dans son amour continuellement. Et c'est aussi cultiver l'amour pour notre prochain. Amen. Et puis la troisième chose vitale du jardin, on a vu qu'il y avait la bonne terre, la bonne semence. Et puis la troisième chose vitale, c'est l'eau. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, sans elle, le jardin ne pourra pas prendre vie. Sans elle, eh bien, rien ne va pousser. Il faut que notre jardin soit constamment irrigué, sinon il va dépérir et mourir. Okay Dans le jardin d'Éden aussi, il y avait de l'eau. C'est dit en Genèse 2, verset 10, « Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. » Ça, c'est intéressant aussi qu'il parte un peu de partout. « L'eau, c'est bien sûr la vie de l'esprit en nous. » Hein, lorsque nous avons euh, rencontré Jésus, eh bien, euh, son esprit habite maintenant en nous hein, et nous devons entretenir, cultiver cette présence de Dieu dans nos vies. Euh, la présence de Dieu, nous la cultivons au quotidien. Alors comment est-ce qu'on nous la cultivons eh bien, Par la méditation de la parole de Dieu, par la prière, par la louange, par l'adoration. Et cette présence de Dieu, c'est cette eau vive qui va faire pousser les bons fruits. Aussi, notamment, quel fruit Le fruit de l'esprit, n'est-ce pas Le fruit de l'esprit, vous connaissez certainement ce passage de Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors bien sûr, hein, nous ne sommes pas arrivés encore, nous sommes en, en train de cultiver tout ça, hein, on est d'accord on est en chemin, mais euh, le Saint-Esprit nous aide et nous soutient hein, pour avancer euh, dans, dans, cette, euh, dans cette relation d'intimité. L'intimité avec le Saint-Esprit est importante pour que notre jardin puisse être un jardin bien arrosé et bien irrigué. Amen. Alors, le but final, ce n'est pas d'avoir un beau jardin et puis de rien en faire. D'accord Le but, c'est que la présence de Dieu que nous cultivons à, au quotidien, nous puissions aussi la porter sur nous, mais aussi la transporter. Hein, comme le, le mot dit euh, « porter euh, », féroce c'est « porter et transporter ». Et Dieu nous appelle à porter et à transporter sa présence afin que nous puissions porter du fruit là où nous allons. Et il est important de se, de se, de se rappeler que si nous ne cultivons pas premièrement la présence de Dieu dans nos vies, alors, alors nous ne pourrons pas porter la présence de Dieu. Et si nous ne portons pas la présence de Dieu, nous n'allons pas pouvoir la transporter. Vous êtes d'accord avec ça Et Jésus nous encourage à porter du fruit, c'est-à-dire à cultiver des jardins autour de nous, là où nous allons. Ce que j'appellerais des jardins d'espoir, en fait, ce terme, euh, il m'a beaucoup interpellé. On a eu une formation, une semaine de formation pastorale euh, au mois de juillet. Et, euh, et donc, un des orateurs a, a, a donné ce terme et j'ai vraiment eu envie de. Ça m'a interpellé, j'ai creusé un peu. Et puis, quand je pensais, euh, je priais pour, pour ce matin, j'avais vraiment tout le temps ce mot qui revenait jardin d'espoir. Et je crois que Dieu nous encourage à vraiment cultiver des, des jardins d'espoir autour de nous que les autres puissent bénéficier de ce que nous avons reçu, qu'ils puissent bénéficier de cette présence que nous avons en nous. Et nous sommes appelés à être nous-mêmes un jardin où d'autres vont venir se reposer, ils vont venir se ressourcer, trouver la paix, trouver la consolation, mais surtout aussi trouver le chemin vers Jésus et vers le Père. Amen. Et nous sommes vraiment appelés à être comme des potagers ou des vergers où d'autres vont venir déguster nos bons fruits. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu là où nous allons. Et cette présence de Dieu va nous permettre de cultiver ces jardins. Et c'est ce que j'aimerais aborder maintenant, c'est vraiment la deuxième partie, plus près de Dieu, ça c'était la première, plus près des gens, eh bien, c'est cultiver ces jardins d'espoir. On peut prendre de nouveau le, le passage dans Jean et aller un petit peu plus loin au verset 16. Il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi » mais moi qui vous ai choisi Et je vous ai établi, si on se rappelle bien, Dieu a aussi établi Adam dans le jardin d'Éden. Okay je vous ai établi afin que vous alliez, et non pas que vous restiez, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, hein, que votre fruit soit éternel. Alors, cultiver les jardins d'espoir, c'est déjà les cultiver sur le plan individuel. Il y a des jardins spécifiques à chacun que Dieu veut que nous cultivions. Alors, nos jardins sont différents selon les vies que nous avons, selon le contexte dans lequel nous vivons, et nous n'allons nous même pas forcément cultiver les mêmes plantes, les mêmes arbres ou les mêmes fleurs que les autres. D'accord Mais ce qui est sûr, c'est que si nous cultivons ce que le Seigneur nous a demandé de cultiver, alors nous allons pouvoir répondre aux besoins de notre entourage et nous allons être vraiment en bénédiction pour de nombreuses personnes. Alors Je me suis un peu intéressée à, à des exemples. Je me suis dit dans la Bible, est-ce qu'il y a des exemples de jardins d'espoir En fait, j'en ai trouvé plein et je pense qu'on ne va pas tous les citer ce matin. Mais il y a plein de gens dans la Bible qui ont cultivé leur jardin d'espoir. Alors, par exemple, des gens qui ont. Le, leur jardin d'espoir, c'était vraiment amener les gens au salut. On peut penser à Corneille, par exemple. Son jardin d'espoir, c'était sa maison. Là où il a invité sa famille et ses amis intimes, peut-être ses voisins aussi, à entendre l'évangile annoncé par Simon-Pierre. Ça, c'était son jardin d'espoir. Le jardin d'espoir de Philippe, vous savez ce que c'était C'était le char de l'eunuque éthiopien. Un moyen de transport. Aujourd'hui, on n'a plus de char. Peut-être qu'au Québec, ils en ont encore. <rire> Mais nous, on n'en a plus. Mais en tout cas, on a les bus, les trams, les trains, les avions. Okay. Et euh, Philippe a annoncé la bonne nouvelle à cet Éthiopien et il l'a baptisé aussi directement. Ça a été euh, tout d'un coup. Okay. Le jardin d'espoir de Mathieu, c'était sa table où il a invité « Jésus et ses collègues, collecteurs d'impôts ». Dans Matthieu 9, verset 10, il est dit « Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples ». En fait, il a invité ses collègues de boulot. D'accord Le jardin d'espoir de Paul et Silas, c'était une prison. « Ils ont pu être le canal par lequel le gardien de prison et sa famille ont été sauvés ». Il y a aussi le jardin d'espoir de Dorca, c'était la ville de Jaffa et la communauté associative des femmes. On sait qu'elle œuvrait pour les pauvres et qu'elle avait un bon témoignage. Et si on pense à cette, à cette histoire, on pourrait dire que vous savez qu elle a, Pierre est venu, il l'a ressuscité. Mais le jardin d'espoir de Pierre, c'était en fait la chambre de Dorca d'accord où il l'a ressuscité et il est dit hein, dans, euh, dans la bible qu'un qu grand nombre de personnes crurent au seigneur jésus dans la ville de jaffa il y a aussi des miracles des jardins d'espoir qui, qui produisent des miracles ou qui sont des miracles le jardin d'espoir de pierre et Jean c'était la rue qui monte au temple c'est là où ils ont guéri un boiteux hein, on trouve ça dans l'acte 13 je crois vraiment, et puis on peut aussi en citer dans l'Ancien Testament, j'en ai trouvé aussi quelques-uns, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais le jardin d'espoir de Jonas, c'était quoi C'était la ville de Ninive. Bon, même s'il a eu un peu de mal à y aller, hein, il a fait un petit détour, euh, voilà, mais bon, <rire> la ville de Ninive. Le jardin d'espoir de Naomi, c'était sa belle famille. En fait, elle a été le canal par lequel Ruth a trouvé le chemin vers le seul vrai Dieu. Et on sait ensuite que Ruth est rentrée dans la lignée de Jésus, en fait. Hein Vous voyez comme quoi C'est important. Le jardin d'espoir de la jeune servante de Naaman, c'était la maison de son maître, son lieu de travail. Hein c'est par elle qu'ensuite il a pu aller voir le prophète et être guéri de sa maladie. Et puis on pourrait citer le, le prophète Amos qui lui cultivait les sycomores. Et le sycomore, c'est un arbre qui symbolise la réhabilitation. C'est l'arbre de ceux d'en bas, soit, comme ils disent. Mais en tout cas, c'est l'arbre des gens ordinaires. Et lui, il a cultivé des sycomores. Mais ce qui est intéressant là-dedans, dans tous ces exemples, c'est que toutes ces personnes ont transporté la présence de Dieu là où ils étaient et là où ils allaient. Ils ont semé des graines de foi, des graines d'espérance, des graines d'amour et ils ont cultivé la présence de Dieu autour d'eux en eux déjà d'abord hein, c'était des gens qui, euh, qui vivaient réellement dans l'amour, qui demeuraient en Dieu et ils ont pu ainsi par leur témoignage impacter leur entourage et bien sûr Dieu a agi au travers d'eux c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre dans les cœurs des gens autour d'eux Amen. ils étaient comme ces jardins d'espoir pour les autres mais ils pouvaient l'être parce qu'eux-mêmes, ils avaient un jardin personnel irrigué et entretenu. Et ça, c'est important, c'est la base, en fait, la base de tout. Amen Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, bien sûr, il y a. Bien sûr, tous ces exemples nous montrent qu'il y a plein d'endroits différents où nous pouvons cultiver des jardins d'espoir, nous. Nous devons nous en inspirer, n'est-ce pas et Je pense qu'en ce, cette fin d'été, ce début d'année de reprise du travail, de l'école, des études, eh peut-être qu'on peut se placer aussi devant le Seigneur et dire, Seigneur, euh, quels sont mes jardins d'espoir Où est-ce que toi, tu m'as établi en fait, dans ma vie Qu'est-ce que je peux cultiver Qu'est-ce que je peux cultiver dans ces jardins d'espoir Je crois que c'est vraiment euh, euh, une, voilà, la prière que l'on doit avoir. On voit que tous ces gens ont, ont cultivé des jardins d'espoir dans plein d'endroits différents, hein, que ce soit la famille, la belle famille, les amis, les collègues de boulot, les patrons, les transports en commun, les autorités politiques. Oui, je n'ai pas cité, euh, il m'en manquait un, mais je n'ai pas cité Esther, dont le jardin d'espoir était la cour du roi Assuérus. C'est-à-dire que là, on place le jardin d'espoir aussi au niveau politique, n'est-ce pas Et, euh, on voit donc les autorités politiques, les villes, les quartiers, les rues. Il est important de se poser, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon jardin personnel est bien entretenu Déjà, hein quel, fruit, quel genre de fruit y pousse Est-ce que la présence de Dieu est palpable dans ma vie Et puis, quel jardin d'espoir Quels sont les jardins d'espoir dans lesquels Dieu m'a établi Et ça, c'est valable sur le plan individuel mais c'est aussi valable sur le plan communautaire. Il y a aussi des jardins spécifiques que Dieu veut que nous cultivions en tant que communauté. Amen. Et euh, cela commence déjà par le jardin intérieur de la communauté. C'est-à-dire, est-ce que je cultive un jardin d'espoir pour, pour mon frère ou ma sœur Est-ce que je suis en bénédiction pour mon frère ou ma sœur Quelles graines est-ce que je sème pour que je puisse être en bénédiction pour eux. Est-ce que je sème l'amour dans le jardin d'espoir de ma communauté hein Et Jésus dira plus tard dans le passage de Jean 15, il dit ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et dans Porter du fruit, il y a aussi cet aspect de supporter les autres. Mais pas les genre je le supporte, quoi. Mais supporter dans le sens se porter vraiment, se porter dans la prière, se porter dans l'encouragement, se porter en déclarant la, la parole de Dieu sur nos frères et sœurs. Ça, c'est important. Si nous cultivons cela dans notre communauté, eh bien, nous allons pouvoir aussi l'exporter, la transporter à l'extérieur de notre communauté. Et à Beaune, je sais qu'il y a un parc, euh, peut-être un grand jardin, le parc de la Bouzaise, hein, c'est ça euh, Ce parc, il est différent du parc euh, d'Arcy à Dijon. Et il est, pas, il est différent du jardin des Tuileries à Paris. D'accord. chaque ville a un jardin spécifique qui lui correspond. Et là aussi, que nous puissions prier et dire, Seigneur, en tant que communauté, qu'est-ce que tu veux que nous cultivions dans les jardins que tu nous as donnés Parce qu'au final, ces jardins-là, ce ne sont pas nos jardins, ce sont les jardins du Seigneur. Hein Dieu, dans, dans, le, dans Genèse, il avait, étab... il avait prévu un jardin, mais c'est lui qui l'a créé. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, en fait, ce jardin. C'est Dieu qui l'a créé et il nous a établis à l'intérieur. Et c'est bon de se dire, de se remettre vraiment euh, devant Dieu et de dire, Seigneur, quels sont les jardins Où est-ce que tu m'as placé qu -ce que, Quels sont les, les endroits, l'endroit, le jardin euh, que tu m'as donné dans lequel tu m'as établi Et qu'est-ce que je peux faire pour prendre part à cette culture dans le jardin et cela commence par moi en tant qu'individu, ok Cela commence par moi et ensuite, ça grandit. Amen. Alors effectivement, cela commence par moi, mais nous faisons partie bien sûr du royaume de Dieu. Hein et j'aimerais juste vous lire dans Luc, le passage dans Luc, versets 18 et 19, qui dit « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je « Il est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et jette dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Donc vous voyez, le royaume de Dieu, il commence petit, il commence avec moi, mais il va s'étendre, il va, il, va, il va grandir et s'étendre. Par contre, ma responsabilité, c'est de prendre le grain de s'élever, de prendre la graine, j'ai quand même une responsabilité dans ce jardin, c'est de cultiver, je ne suis pas là, je ne fais pas rien en fait. Je prends cette graine, je la jette pour qu'elle puisse tomber dans le sol et qu'elle puisse pousser. Et le résultat est impressionnant. Hein le résultat, c'est que les oiseaux du ciel habitent dans ces branches, c'est-à-dire des gens de tous horizons, de toutes nations, viennent, viennent faire leur nid dans les branches de cet arbre. Alors, bien sûr, euh, on pourrait parler, enfin, et je pense qu'il est important de parler de Jésus, hein, parce que ce sont des jardins d'espoir. L'espoir, c'est quoi En fait, l'espoir, c'est Jésus. D'accord Alors, lui aussi, quand il était sur Terre, il avait beaucoup, il a eu beaucoup de jardins d'espoir. J'en citerai quelques-uns, mais euh, la liste n'est pas exhaustive. La piscine de Bethesda, où il guérit un paralytique le pays des Gadaréniens où il va chasser les démons de deux personnes qui sortent des sépulcres, la ville de Capernaum où il guérit le serviteur du centenier, le puits en Samarie où il apporte la bonne nouvelle à la Samaritaine qui à son tour va cultiver un jardin d'espoir dans sa propre ville. Hein la, la maison de Zachée où il pardonne les péchés de ce collecteur d'impôts, le tombeau de Lazare où il le ressuscite, la croix même, c'est un jardin d'espoir parce qu'il offre le salut à un brigand. d'accord Finalement, les jardins que nous cultivons sont les jardins où Jésus est l'espoir. Pourquoi Parce que c'est par lui seul que nous avons accès au Père et que nous avons la vie éternelle. Lui-même est passé par deux jardins bien spécifiques afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est passé premièrement par le jardin de Gethsemane, pressoir à huile. C'est le jardin de la souffrance présente et à venir. Il savait ce qu'il attendait. Hein. C'était le jardin du renoncement, de l'obéissance, mais aussi d'une communion intense avec le Père. Il cultivait vraiment sa relation intime avec Dieu à ce moment-là. Hein, il n'avait pas le choix. Et puis, il l'a fait bien avant aussi. Ce jardin, il a fallu qu'il y passe pour pouvoir avoir la force d'aller jusqu'au bout du sacrifice. Sa souffrance était telle que sa sueur s'est transformée en goutte de sang. La souffrance d'être séparé du Père. Et euh, je me disais en préparant ça, est-ce que nous aussi nous souffrons quand nous nous éloignons, nous ne cultivons pas notre relation intime avec Dieu Est-ce que nous souffrons aussi de ne pas être en relation Dieu souffre, lui, mais nous aussi. Nous ne devons pas négliger, vraiment, nous ne devons pas négliger notre relation intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le deuxième jardin par lequel il est passé, c'est le jardin du tombeau. Il est dit dans Jean 19, versets 41-42, Or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le sépulcre était proche. Le jardin du tombeau, c'est le jardin de la mort. Le jardin des ténèbres. Le jardin de la séparation. Du silence. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est aussi le jardin de la résurrection. Amen. Et c'est même intéressant de voir que Jésus est apparu pour la première fois à quelqu'un, enfin une personne, Marie de Magdala en l'occurrence, après sa résurrection. La première fois qu'il est apparu, c'est dans ce jardin-là. C'est dans le jardin du tombeau. C'est pour dire « Regardez !» Là où il y avait plus d'espoir, moi, j'apporte la vie. Là où il y avait la mort, moi, j'apporte la résurrection. Bien plus, je suis moi-même la résurrection et la vie. Amen. Et la mort, maintenant, n'a plus aucun pouvoir. Je suis là, je suis ressuscité, et par ma résurrection, tous ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Amen. C'est pas beau, ça C'est chouette, hein Et c'est cette résurrection de Christ, en fait, que nous devons cultiver à notre tour, dans nos jardins d'espoir. Et c'est cette culture-là qui va produire du fruit éternel. Ce fruit éternel, c'est que des hommes et des femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. En fait, c est, c est, ces jardins d'espoir que nous cultivons, ce sont des jardins de résurrection. Amen. Et tous les jardins, j'ai envie de dire, tous les jardins dans lesquels nous allons arriver, il y aura des sépulcres. Il y aura des sépulcres dans tous les jardins où nous allons arriver. Et pour beaucoup de personnes, tout, sera, tout est mort, il n'y a pas d'espoir. Mais par l'esprit de Christ qui habite en nous, nous allons pouvoir faire sortir ces personnes de ces sépulcres. Comme Jésus lui-même, hein, j'ai dit tout à l'heure, comme Jésus lui-même est allé au tombeau de Lazare, il y est allé, il est allé. Et Jésus appelle aussi ces personnes, Jésus appelle ces personnes. Le, dans les jardins d'espoir, Dieu a déjà préparé la terre, les cœurs pour que les personnes puissent recevoir la bonne nouvelle. Hein, il a déjà préparé les choses d'avance. Alors nous aussi, allons dans ces jardins d'espoir, allons vers ces tombeaux, allons apporter l'espoir le Christ ressuscité. Amen. Est-ce que ça vous encourage ce matin Moi, ça m'encourage vraiment et à pouvoir vraiment me dire quels sont mes jardins d'espoir, où est-ce que je suis placée. À la rentrée, est-ce que j'ai peut-être des nouveaux jardins d'espoir aussi qui vont s'ouvrir à moi et comment est-ce que je vais pouvoir faire passer des, des hommes, des femmes de la mort à la vie, que ces jardins soient des jardins de résurrection. Amen. Alors j'aimerais dire quand même qu'il y a des, des semences qui se font dans la souffrance et dans les pleurs. Et il y a des choses euh, que nous ne verrons pas forcément porter du fruit tout de suite. J'avais vraiment cette pensée cette semaine, peut-être pour quelqu'un ici, pour plusieurs, en tout cas pour moi aussi je l'ai, mais euh, ce qu'il faut c'est nous attacher à la parole de Dieu. Dans le psaume 126, verset 5, il est dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Alors Peut-être que ce matin, tu as pleuré récemment ou même plusieurs fois en semant une graine, une graine de foi, une graine d'amour, une graine d'espérance. Peut-être que cette semence t'a coûté cher. Peut-être que tu étais même à deux doigts de ne pas semer et de ne pas cultiver. Peut-être que tu ne l'as pas fait, mais ce n'est pas grave parce que tu peux avoir une autre occasion de le faire. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager et Dieu te rappelle ce verset. Il te rappelle en ces instants que si tu sèmes avec des... Tu sèmes avec des pleurs, mais tu récolteras avec joie. Il faut que le grain meure avant qu'il qu reprenne vie ou qu'il prenne vie. Jésus aussi est passé par là. Il est passé par la mort. Amen. Et parce que Jésus est passé par la mort et qu'il a repris vie, qu'il que, que, qu est ressuscité, eh bien, nous pouvons avoir confiance qu'il fait la même chose dans nos vies. Amen. Euh, la suite de ce psaume dit... Euh, au verset 6, « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Et j'ai envie de dire, tu porteras tes propres gerbes, en fait. Tu vas les porter avec fierté, avec honneur, mais aussi avec humilité de voir la manière dont Dieu a fait le miracle dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Amen. Ces gerbes, qu'est-ce qu'on va faire On va les déposer au final euh, au pied de Jésus pour lui rendre toute la gloire parce que si on revient sur le verset du départ, c'est ce qui manifeste la gloire de mon Père c'est que vous portiez du fruit tout ça, c'est pour sa gloire Amen alors ce matin en conclusion, j'aimerais dire que les jardins d'espoir sont les jardins de Dieu, avant tout ce ne sont pas nos jardins c'est pour ça au début, je voulais appeler ce, ce, ce message « Cultivons nos jardins d'espoir ». Mais en fait, c'est « Cultivons les jardins d'espoir ». On pourrait bien dire « Les jardins d'espoir de Dieu ». Ce ne sont pas nos jardins, c'est les jardins de Dieu. Par contre, il nous a établi et nous avons la responsabilité d'y cultiver la présence de Dieu. Et nous cultivons la présence de Dieu déjà dans nos vies personnelles. Et si nous cultivons cette présence de Dieu dans nos vies personnelles, nous pourrons alors la transporter et en faire bénéficier d'autres, afin que nous puissions produire du fruit, mais du fruit qui soit éternel. Si nous portons ce fruit éternel, eh bien nous allons manifester la gloire de Dieu dans cette génération, mais aussi dans la génération à venir. Il y a des choses que nous allons semer, les autres en bénéficieront dans les autres générations aussi. Ayons toujours ça aussi en tête, que c'est du fruit éternel. Et c'est alors que nous serons vraiment ses disciples. Que ces jardins d'espoir soient vraiment des jardins de résurrection, car l'espoir est en Jésus. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen.